0: Euh, eh bien, merci à tous d'être là et bienvenue. Ravi de parler aujourd'hui d'outils euh, pour aider les, les entreprises et les consultants dans la stratégie climat des, des entreprises. Donc, euh, peut-être pour, pour commencer, euh, hop, juste pour que vous ayez euh, en tête euh, qui euh, vous parle, euh, qui, est, à, qui est en face de vous. Euh, donc, euh, bah, de mon côté, donc, Tanguy Robert, cofondateur de SAMI. Euh, juste euh, rapidement vous présenter qui est SAMI. Et je suis avec Fanny.
1: Fanny Trésalet de Corpokarma. Je vais devoir régler le micro à chaque fois. Mais <rire> du coup, je, je prendrai la parole après pour me présenter.
0: Voilà. Donc, euh, et, et très rapidement, euh, avant de, de parler euh, d'outils, de logiciels, de comptabilité carbone et de choses très réjouissantes, euh, d'abord un petit point de, de sensibilisation. Euh, pourquoi euh, alors qui est sami Pourquoi on s'appelle sami Toujours euh, intéressant de, de raconter l'histoire des Samis parce que donc les Samis c'est un peuple, les Sapnis plus précisément qui est l'autre nom euh, des Lapons, euh, au nord de la Scandinavie et euh, pourquoi c'est important euh, de parler des Samis aujourd'hui quand on parle de changement climatique euh, bah, Tout simplement parce que c'est le dernier peuple autochtone d'Europe euh, et euh, le fait est qu'ils sont gravement menacés par le changement climatique. Leur mode de vie est complètement bouleversé parce que, d'une, euh, le réchauffement climatique est encore plus important dans le cercle arctique. Ils sont déjà à plus de euh, 2, 5, euh, voire 3 degrés. Et euh, également euh, parce que euh, bah, leur mode de vie, avec la fonte des, des neiges notamment, est complètement euh, bouleversé. Euh, ce sont des gens qui élèvent des rennes et qui ne peuvent plus euh, les élever parce qu'il euh, n'y a plus de neige. Donc euh, voilà, toujours important de se rappeler pourquoi on se parle de toutes ces choses-là. Euh, Ce n'est pas pour plomber l'ambiance, mais c'est voilà, juste pour faire un petit, un petit rappel et, et vous expliquer pourquoi on s'appelle SAMI. Euh, et, et donc, euh, vraiment en, en quelques mots, euh, SAMI, on est une plateforme climat euh, pour les entreprises. Et donc, euh, vraiment avec euh, l'objectif euh, de proposer une plateforme tout en un qui permet euh, aux entreprises de mesurer leur impact environnemental et leur impact carbone. Euh, de réduire cet impact et donc de, de pouvoir piloter euh, les émissions et l'impact environnemental dans le temps, de, de financer des projets carbone, mais aussi de reporter, de communiquer euh, sur la stratégie climat, donc vraiment euh, d'avoir un outil, une plateforme clé en main qui permette euh, aux entreprises, euh, que ce soit en direct, de façon autonome ou avec euh, l'aide de, de consultants, euh, de cabinets de conseil spécialisés, euh, pouvoir euh, vraiment voilà, gérer, euh, gérer son impact. Et le, le but de, de l'atelier la, du jour, euh, c'est vraiment, euh, de, je, je passe un petit peu là-dessus, de vous expliquer en, en quoi un outil, euh, ça peut être intéressant, une plateforme, un logiciel, on, on, a, on peut appeler ça un petit peu comme on veut, ça peut être intéressant d'utiliser de, euh, de, un outil euh, plutôt que des fichiers Excel en général pour euh, bah, vraiment piloter son impact environnemental, en quoi ça peut, euh, ça peut rendre la démarche beaucoup plus impactante. Euh, et au final bah, beaucoup plus euh, utile dans la réduction des émissions et les objectifs ambitieux qu'on a de, de réduction des émissions à l'échelle mondiale. Et, euh, et avant de, de rentrer un petit peu dans, dans, le, dans le vif du sujet sur l'aspect logiciel-outil, euh, rappelez aussi quelques éléments que probablement certains d'entre vous ont déjà tout à fait en tête, mais sur pourquoi une stratégie climat d'entreprise. Aujourd'hui, euh, on, on voit vraiment quatre, quatre arguments principaux qui font que que les entreprises doivent se saisir du sujet de la stratégie climat, de l'impact en termes d'émissions de CO2, du bilan carbone. D'une part, c'est évidemment un sujet éthique et moral, mais donc voilà, ça je ne vais pas, pas m'attarder là-dessus, mais c'est vrai que j'ai toujours, toujours l'habitude de dire que quand, quand un dirigeant ou une dirigeante met en place une stratégie climat parce qu'il le faut pour la planète, bon, bah, derrière, c'est toujours des plans d'action qui sont plus ambitieux. Et donc ça, ça met en lumière le rôle de la sensibilisation. Euh, que ça soit au niveau, euh, au niveau des, des comex et des directions qu'au niveau des collaborateurs pour s'assurer d'avoir de l'impact euh, voilà, c'est toujours mieux quand une entreprise s'engage parce qu'il faut le faire pour, pour la réduction des émissions plutôt que parce que euh, l'article 12 de, du code de l'environnement lui oblige donc euh, c'est vraiment quelque chose de, de, à avoir en tête euh, et aussi moi, ça c'est quelque chose qu'on qu voit de plus en plus aussi que certains d'entre vous euh, soient mettent en place soit voient euh, de, du, côté, euh, du côté fournisseur euh, mais qu'aujourd'hui, euh, c'est une vraie priorité des, des directions achats euh, en B2B. Donc, il euh, euh, y a des sondages hein, qui ont été faits sur, auprès des directions achats. C'est pour 73% d'entre elles, cette année. C'est la priorité numéro un, c'est d'aller décarboner les achats. Et donc, euh, évidemment, bah, les entreprises doivent se saisir du sujet. Ça veut dire qu'il faut savoir compter, il faut savoir euh, reporter ses émissions, il faut savoir le faire de manière, de manière cohérente et rigoureuse. Euh, et il faut savoir, euh, bah, justement, montrer un petit peu... Euh, pas de blanche, sur un plan d'action, sur des objectifs de réduction, et ça, on, on le voit aussi de plus en plus. Euh, et en B2C, évidemment, voilà, on le sait tous, euh, les, les consommateurs euh, scrutent de plus en plus attentivement ce que font les marques, et, euh, et, et, et l'effet du cas se, se, se déverse un petit peu sur différents secteurs d'activité. Dernière chose qu'on voit, évidemment, c'est euh, l'aspect marque-employeur, où, là encore, notamment dans le tertiaire, les collaborateurs sont, sont de plus en plus en demande sur les sujets RSE, euh, mais, euh, mais vous savez euh, probablement, ça... Pro, probablement déjà, déjà ça. Et, et, et une dernière chose, quand même, au, au niveau de la réglementation, euh, sur le sujet de la stratégie climat, de l'empreinte carbone, du bilan carbone, euh, on voit différents, euh, différents, différents sets de réglementation qui, euh, qui émergent, qui se renforcent. Euh, et, et là aussi, c'est quelque chose qui, voilà, qui, qui, qui contribue de, de l'engagement des, des entreprises, euh, qui... Voilà, le bâton, ça peut, ça peut aussi fonctionner. Et c'est vrai que c'est important d'avoir en tête ces réglementations qui existent ou qui arrivent avec, euh, avec d'une part euh, le, la, la réglementation aujourd'hui en France sur le bilan carbone. Donc, euh, pour ceux qui n'ont pas en tête, ça concerne les entreprises de plus de 500 personnes. Je suis une entreprise de plus de 500 personnes. Je dois reporter mes émissions euh, auprès de l'ADEME. Et je dois le faire sur tout le périmètre. Ça, c'est tout nouveau. Avant, c'était que Scope 1-2. Donc, euh, voilà, pour ceux qui n'ont pas en tête les les, les définitions, euh, c'était que sur les émissions directes et indirectes liées à l'énergie. Aujourd'hui, c'est tout le bilan carbone. Ça, c'est les boîtes de plus de 500 personnes euh, à partir de, de, de 2023. Euh, Jusqu'à maintenant, c'était que Scope 2. Et, euh, et donc, euh, plusieurs choses se posent aujourd'hui en France sur le sujet du, du bilan carbone. D'une part, euh, l'abaissement de ce seuil de 500 à peut-être 50. C'est des propositions qu'on voit de plus en plus dans le débat public qui ont été débattues lors de la dernière loi climat, euh, qui n'a pas été retenue. des euh, lois climat, il y en aura à peu près tous les deux ans. Donc euh, c'est quelque chose qui va évidemment, euh, évidemment revenir. Et, euh, et ça, c'est au niveau du bilan carbone, donc avec cette vision de l'impact environnemental euh, macro. Hein, le bilan carbone d'une entreprise, c'est euh, vraiment mon impact au niveau de toute l'entreprise euh, par euh, catégorie, par catégorie d'émissions. Mais on voit aussi euh, d'autres de, de, réglementations sur l'impact environnemental qui émergent. Euh, et notamment euh, cette réglementation euh, euh, qui, euh, qui, qui est, euh, là, est la, première, euh, la première qui est mentionnée, celle de l'affichage environnemental, euh, qui là vient pas cette fois au niveau macro, mais au niveau micro, euh, puisque euh, dès 2023, un certain nombre de secteurs vont être concernés pour obligatoirement afficher l'impact environnemental produit par produit ou service par service dans l'hôtellerie. Euh, et donc ça concerne le textile, l'ameublement, l'agroalimentaire, et, euh, et les produits électroniques, euh, c'est une loi qui, nous, qui a été euh, confirmée, enfin une réglementation qui a été confirmée dans la loi climat 2021 et, euh, et qui est au niveau français. Mais il faut savoir qu'au niveau européen, euh, bah, il y a également euh, une, une, une directive et un set de réglementations qui arrivent. Donc pas cette fois sur le bilan carbone, mais vraiment sur cet impact environnemental produit par produit. Donc... Euh, il euh, y a des initiatives privées hein, qui commencent avec euh, léco par exemple, dans, dans l'agroalimentaire, mais, euh, mais l'ADEME fait énormément de travail sur ce sujet. Et au niveau européen, il y a donc ce, ce fameux PEF, pour ceux qui ont déjà entendu cet acronyme, euh, qui est le Product Environmental Footprint, qui est donc euh, ce qui va être la réglementation européenne pour définir le cadre, la méthodologie de calcul de l'impact environnemental de chaque produit par secteur et donc qui va devenir là aussi euh, obligatoire. Euh, on parlait de 2024, euh, la Commission européenne est un petit peu en retard, ce sera peut-être 2025, mais en tout cas c'est quelque chose qui, euh, qui est en chantier depuis de nombreuses années et qui, euh, qui va aussi arriver dans les réglementations sur l'impact environnemental. Et dernière chose, sur le, 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 toujours sur le volet réglementaire, d'avoir en tête qu'aussi au niveau au, au français, donc il y a cette réglementation bilan carbone, euh, plus de 500 personnes et peut-être demain euh, plus de 50 en fonction de, de ce qui sort des, des différentes lois. Et au niveau européen, euh, vous avez peut-être entendu parler de la CSRD, euh, donc, qui est une directive européenne sur la, le reporting extra-financier, euh, donc avec un certain nombre de choses, dont euh, le reporting des émissions carbone, qui va être aussi obligatoire, donc au niveau européen, pour les entreprises, cette fois, de plus de 250. Donc on va voir si la loi française est plus plus contraignante ou moins en fonction de, de, de ce qui va se passer, mais donc plus de 250, ça concerne un peu plus de 50, c'est même plutôt 70, en fait, 70 000 ETI en, en Europe dans les 27 États membres, et donc ils vont être obligés de calculer et reporter leurs émissions carbone euh, à travers cette directive de, de la CSRD qui entre en application le 1er janvier 2024. Donc là encore, euh, au niveau réglementaire, euh, que ce soit au niveau macro-bilan carbone ou au niveau micro-produit par produit, euh, des réglementations qui arrivent et qui vont, qui vont aussi accélérer, accélérer le mouvement. Donc, quand on voit les enjeux, que ce soit en termes de, de business, parce que les clients le demandent, en termes de marque employeur, en termes réglementaires, et évidemment d'un point de vue moral, le sujet de s'équiper d'un outil est, 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 est évidemment euh, important, parce que ça va être quelque chose qui va ne faire que se renforcer et s'accélérer au fur et à mesure qu'on qu essaye de, de réduire la courbe des émissions. Et, et donc peut-être bah pour cette fois rentrer dans le vif du sujet sur pourquoi euh, s'équiper d'une plateforme euh, et quels sont les avantages en fait, d'une plateforme, d'un outil par rapport à, à une approche peut-être un peu plus maison ou, ou euh, une approche euh, disons Excel en général ou en tout cas euh, customisée. Euh, C'est que en fait, quand on parle d'impact environnemental, euh, et de calculs euh, d'impact de, de, environnemental notamment, donc vraiment sur la, la mesure, le bilan carbone, l'audit. Euh, là encore, on, on, on voit plusieurs appellations passer. Euh, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est un sujet de data, euh, c'est un sujet de collecter de, de la donnée euh, pour euh, ensuite euh, traduire bah, toute cette belle donnée en, en kilos de CO2 ou euh, en fonction de, des méthodologies utilisées en, en d'autres impacts environnementaux et donc euh, ce sujet de, de data euh, il, il est évidemment euh, bah, en général parfois euh, lourd parce que bah, plus euh, l'entreprise a une chaîne de valeur compliquée ou plus elle est grande, bah, plus il y aura de data à collecter et donc, euh, et donc en fait il euh, y a un moment se pose vraiment la question de euh, quand on accompagne une entreprise ou en interne, quand on fait la démarche en interne dans son entreprise euh, où est-ce qu'il y a de la valeur dans le temps que je vais passer dans la démarche RSE est-ce que euh, passer beaucoup de temps à traiter de la donnée, à la, à la, à, à la collecter, à, à la ranger et à la catégoriser dans des fichiers Excel qui parfois communiquent entre eux euh, bah est-ce que c'est là où je vais avoir le plus de valeur ou c'est plutôt sur des sujets stratégiques de, de définition d'un plan d'action ou d'engagement des collaborateurs et de, de, de vraiment impulser le, le changement et donc euh, évidemment bon, c'est une question un petit peu rhétorique passer du temps à traiter beaucoup de données euh, c'est souvent peu optimal et donc euh, bah, de pouvoir euh, s'équiper d'un outil euh, d'un logiciel qui vient euh, bah, chercher cette donnée par exemple plus automatiquement ou là où elle est déjà plutôt que de la ressaisir dans des fichiers Excel euh, bah, ça permet évidemment de gagner du temps euh, et donc euh, de, de, de pouvoir faire des, des gains euh, des économies euh, puisque c'est du temps qu'on qu qu va pouvoir passer ailleurs et qu'on ne va pas devoir payer soit un consultant soit des gens en interne pour, pour cette partie vraiment collecte de données. Et, et ça, c'est vraiment important si on veut bah justement massifier un petit peu le, le reporting carbone des entreprises, faire en sorte que ça soit facile. Si, si on peut justement traiter de plus en plus de la donnée dans un outil, dans un logiciel, plutôt qu'à la main dans des fichiers Excel, on va pouvoir plus facilement respecter les réglementations qui arrivent et tout simplement derrière définir des plans d'action concrets qui, 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 qui vont pouvoir être mises en lien avec justement bah, cette, ce calcul d'empreinte carbone, ce bilan carbone qu'on va réaliser. Et donc c'est très important pour démocratiser l'engagement euh, climat des entreprises, euh, de, de, de faire des, des économies d'échelle et de, de gagner du temps euh, sur ces démarches, notamment de mesures d'impact, parce que c'est là où aujourd'hui, dans un bilan carbone qui peut parfois durer euh, six mois ou un an selon les tailles d'entreprise, euh, on perd beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et, euh, et, et donc, euh, c'est du temps qui peut être, qui peut être gagné. Euh, et autre chose bah, qui, dit, euh, qui dit gain de temps, c'est aussi, voilà, euh, tout simplement avoir des... un, un process de mesure d'empreinte environnementale qui soit plus simple et donc, euh, bah, ça peut vouloir dire, justement, moins avoir à, à gérer des bases de données sur Excel et les faire communiquer entre elles et, et les maintenir et les partager, voilà, dès que... Dès qu'on veut faire des choses avec, avec Excel, ça, ça devient un, un petit peu compliqué. Et de permettre des automatisations. Donc, euh, bah, euh, qui dit logiciel dit potentiellement aller chercher la donnée et là la elle Donc avec euh, des API euh, qui peuvent se connecter euh, aux ERP, euh, au euh, Travel Manager par exemple. Donc l'outil qui est utilisé pour, pour gérer les déplacements professionnels, pour aller euh, collecter les kilomètres en avion, et en, en train, etc. Et, et donc bah, voilà, c'est vraiment pouvoir imaginer des choses qui sont pas du tout imaginables avec, avec un fichier Excel ou en tout cas de manière très custom et compliquée et, et donc voilà, c'est évidemment plus simple autre chose c'est que c'est plus engageant d'avoir un, un outil, une plateforme encore une fois assez difficile sur un fichier Excel ou sur une enquête Excel qu'on va transmettre aux collaborateurs sur leur déplacement domicile-travail par exemple euh, d'avoir un taux de réponse satisfaisant euh, Est-ce que, est que vraiment je vais, euh, je vais pouvoir euh, bah, avoir euh, déjà de la donnée en quantité suffisante Et puis surtout, euh, est-ce que je vais vraiment engager mes collaborateurs euh, voilà, en, en leur envoyant un, un fichier Excel à, avec des trous à remplir Et donc, c'est vraiment de se dire que bah, avec un logiciel, euh, je vais pouvoir plus engager mes, mes collaborateurs, euh, que ce soit au moment du calcul d'impact, quand on calcule un bilan carbone, euh, on a besoin de données parfois de ses collaborateurs, euh, mais, mais aussi dans le, dans le plan d'action, et donc s'assurer bah, que, justement, une plateforme va, va permettre de pouvoir potentiellement les impliquer dans la mise en place du projet, dans le suivi de ce plan d'action, d'assigner telle action à telle personne sur le, les réductions des émissions, et, euh, et potentiellement aussi auprès des clients, donc euh, voilà, euh, qui, dit, qui dit outil, dit euh, potentiellement pouvoir afficher euh, l'impact euh, qui va être calculé sur chacune des, des euh, références sur son site e-commerce euh, et, euh, et, voilà, et donc de pouvoir euh, là aussi être plus, plus engageant auprès de son écosystème euh, et donc là encore bah, d'avoir s'équiper d'un outil euh, permet d'aller beaucoup plus loin euh, que, que de le faire en interne sans outil et dernière chose qui est extrêmement importante c'est que euh, quand on parle d'impact environnemental euh, aujourd'hui calculer un, un bilan carbone par exemple euh, c'est quelque chose qui euh, en termes de précision qui peut être très très variable euh, et donc euh, on, on a ce, ce curseur qu'on peut placer entre justement le temps qu'on va passer à réaliser un bilan carbone et euh, la précision de ce bilan carbone euh, qui est importante. Nous ce qu'on constate c'est que plus l'entreprise est mature, bah, plus on pousse ce curseur vers plus de précision parce que on, on gagne en maturité sur ces sujets, et c'est la bonne façon, selon nous, de procéder. Mais, mais c'est vrai que, bah, là encore, sans outils, c'est difficile d'aller ce se plonger dans, dans ce qu'on appelle le, le scope 3, hein, donc les émissions indirectes d'une entreprise. Euh, et donc, euh, bah, le scope 3, ce n'est pas nous, c'est les autres, c'est ses fournisseurs, c'est ses clients, potentiellement, et c'est la chaîne de valeur. Et pour ça, euh, d'avoir, là encore, un outil qui permet de les intégrer au calcul, euh, très difficile de, de collaborer sur, sur des Excel avec euh, une centaine de fournisseurs euh, ou même une dizaine euh, ben de, ça permet euh, là encore d'être plus précis parce qu'on va chercher d'infos de, euh, de manière plus profonde et plus, euh, plus qualitative donc il euh, y, y a plein de raisons qui font qu'une qu approche plateforme euh, permet de faire gagner du temps que ça soit en tant qu'entreprise qu en interne donc euh, qu'on le fasse en interne si, si quelqu'un dans l'entreprise est et justement un petit peu bah, formé à ces sujets de bilan carbone et de, de mesures d'impact, euh, bah, de pouvoir le faire aussi avec un outil. Mais c'est vrai aussi pour, pour les, 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 les cabinets de conseil, les bureaux d'études et les consultants qui accompagnent euh, des entreprises sur ces sujets, euh, bah, qui eux aussi, en fait, peuvent gagner du temps euh, en, 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 en positionnant ces outils auprès des entreprises euh, plutôt qu'en qu en utilisant euh, des outils Excel. Et ça, c'est euh, évidemment... Euh, euh, hyper important parce que, bah justement, quand on parle de stratégie climat, il y a la mesure d'impact qui est très chronophage et qui, parfois, consomme 100 d'émissions. Euh, mais, en fait, derrière, si on veut avoir de l'impact, c'est les plans d'action de réduction d'émissions, euh, c'est euh, euh, l'implémentation de ce plan d'action euh, qui va faire changer les choses. Et, et où là, parfois, bah justement, la valeur ajoutée de, du, du consultant ou en interne des équipes euh, est parfois beaucoup plus importante. Donc, euh, c'est... Euh, c'est aussi, ça permet potentiellement une, un peu une réallocation des ressources pour s'assurer d'avoir de l'impact. Je rentre un petit peu dans, dans les détails, mais c'est vrai que quand on parle d'outils logiciels, de plateformes pour la gestion de, de son impact environnemental et de sa stratégie climat, ce qui est intéressant, c'est que, là encore, avec une approche logicielle, euh, on peut construire quelque chose de, de très riche euh, et, euh, et également de, de très précis en fonction des, des secteurs. Euh, C'est quelque chose qui est très difficile à faire quand on est euh, euh, bah justement dans une approche euh, bureau d'études et, et, et cabinet de conseil parce qu'on bah, n'a pas forcément euh, les moyens de, de réunir toutes les bases de données qui existent euh, et, et non plus de pouvoir connaître toutes les méthodologies sectorielles qui existent, euh, construire un outil bah, permet, permet ça. Et donc euh, typiquement, donc, voilà, il y a un peu trois sujets différents, mais encore une fois, quand on calcule l'impact environnemental, euh, bon, il y a les données qu'on collecte. J'en ai déjà pas mal parlé et on peut trouver plein de choses pour les collecter de manière plus facile. Euh, C'est ce qu'on appelle, pour ceux qui, 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 qui connaissent un peu la compta carbone, les données d'activité. Mais ensuite, il y a derrière ce qu'on appelle donc les facteurs d'émission qui sont bah, ce qu les facteurs qui vont nous permettre de traduire des kilomètres ou des euros ou des kilowattheures en CO2. Et ça, c'est important d'avoir ces facteurs d'émission qui soient quelque chose de précis pour justement avoir des calculs bah, qui veulent dire quelque chose et qui nous permettent derrière de, de faire des choix et de, de mettre en place des plans d'action. Je vous donne quelques exemples. Euh, donc euh, là il y a des noms de bases de données bon c'est pas forcément très intéressant mais quand on, euh, quand on utilise par exemple que la base française euh, de, par défaut on va dire euh, qui est la base carbone de l'ADEME euh, on va pouvoir euh, faire un certain nombre de, de calculs intéressants mais dès qu'on va, si on est par exemple sur le secteur de l'agroalimentaire euh, si on n'a pas accès à la base par exemple agribalise de l'ADEME euh, bah, en fait, on va être très limité dans le détail euh, des calculs qui vont être euh, réalisés. On ne va pas forcément pouvoir différencier entre, euh, je dis n'importe quoi, des tomates poussées en serre et des tomates euh, qui, sont, euh, qui, sont, euh, qui sont de saison. Et donc, euh, bah, très vite, en fait, on est limité parce qu'on euh, ne peut pas derrière différencier euh, le calcul parce que, bah, en fait, si je passe à des tomates de saison et plus en serre, bah, en fait, mon calcul... Ces tomates et donc, bah, je ne sais pas combien ça va me permettre de réduire mes émissions. Et, euh, et ça, c'est hyper important, dès qu'on rentre un petit peu dans les détails, bah, d'avoir justement ces, ces, ce qu'on appelle ces facteurs d'émission euh, qui permettent de rentrer plus dans un calcul précis. Euh, un logiciel permet de regrouper toutes ces bases de données, d'aller chercher tout ce qui existe de meilleur. C'est ce qu'on ce qu fait chez Samy, c'est ce que d'autres font aussi, essaient de faire, c'est vraiment permettre d'aller préciser les calculs grâce à une richesse de bases de données. Aujourd'hui, dans le monde, et c'est tant mieux, il y, a, il y a de plus en plus d'acteurs qui se regroupent pour créer ces bases de données, que ce soit des acteurs publics ou des acteurs, ou des acteurs privés. Il y a des bases de données nationales. Hein, il y a celle bon, qui est mentionnée d'EFRA, celle de l'Angleterre. Mais, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que bah, ça permet d'aller chercher tous ces, tous ces facteurs d'émission. Et, et nous personnellement ce qu'on essaie vraiment de pousser chez Samy c'est une approche open data de se dire que justement tous ces facteurs d'émission tout ce qui permet de calculer et de compter de, de l'impact environnemental il faut que ça soit il faut que ça soit ouvert les institutions comme l'ADEME le font très bien et c'est tant mieux ils font un travail formidable voilà et c'est encore mieux si des acteurs qui se regroupent donc bon là il y a un nom qui il n'y a pas le nom, il y a le logo, c'est quelque chose qui s'appelle Boavista, Boavista pardon, qui, permet, qui est un groupe de travail en fait pour créer donc des facteurs d'émission dans le numérique. Et donc Ils vont dire, bah en fait sur les serveurs, sur les équipements informatiques, pouvoir aller beaucoup plus dans le détail, pour ne pas dire bah un ordinateur, c'est tant de CO2 en moyenne, mais un MacBook Pro 13 pouces, c'est X kilos de CO2. Et ça, là aussi, c'est très important pour justement rentrer plus en détail dans les plans d'action d'avoir ces données beaucoup plus, beaucoup plus qualitatives. Euh, dernière petite chose, donc là, monétaire physique, c'est quelque chose que, qui est important aussi quand on, quand on mesure son impact environnemental. Je ne sais pas si peut-être certains d'entre de, de, en, vous le font en entreprise déjà. On s'aperçoit que d'une part que c'est compliqué euh, et qu'en en fait, euh, ben justement, il y, a, il y a différentes façons de, 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 de calculer et euh, qui ont différents niveaux de précision. Il euh, y a ce qu'on appelle des, des ratios monétaires. Et donc ça, c'est par exemple dire, euh, ben en fait, mes 1000 euros de logistique, euh, c'est euh, en moyenne euh, X kg de CO2. C'est beaucoup moins précis, on n'a pas les kilomètres, on ne sait pas combien les camions ont parcouru. Mais parfois, la donnée est difficilement accessible, parfois c'est compliqué, parfois on n'a pas le temps. Et donc ça permet d'avoir quand même des, des proxys, des calculs. Euh, voilà. Et donc, là encore... Bon, si on va regarder la base de l'ADEM, il y a quelques petites choses, mais il n'y a vraiment pas grand-chose. Et donc, c'est important, quand on choisit un outil, de regarder aussi sur cette partie ratio monétaire qui permet de convertir des euros. Et ça, c'est facile, parce que dans la compta, ça s'automatise très facilement. De convertir des euros en, en, en émissions, c'est important d'avoir ce qu'on appelle ces, ces ratios monétaires qui permettent de convertir des dépenses en calcul d'impact environnemental qui soit riches, euh, et euh, qui soit assez précis. Et, et euh, ça, c'est sur la partie donc, euh, ratio monétaire. Et c'est là où il y a un peu la limite, justement, des bases de données existantes, euh, qui sont, euh, en général, des bases de données physiques. Donc, ça va plutôt être, euh, bah, voilà, euh, X kilomètres en euh, camion euh, 3 tonnes, c'est, euh, en moyenne, euh, X kilos de CO2. Mais, euh, mais donc, euh, c'est évidemment important d'avoir ces, ces bases de données euh, physiques, mais voilà, d'avoir aussi la possibilité de calculer avec des euros, euh, pour ceux qui, 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 qui ont déjà vu ça c'est quelque chose de très important euh, pour euh, bah, justement parfois compléter le calcul ou, euh, ou s'assurer qu'on euh, qu qu a quelque chose qui, qui, qui a du sens euh, approche ACV je ne sais pas si ACV ça vous, ça vous parle donc analyse de cycle de vie euh, certaines bases de données justement sont orientées ACV, c'est à dire qu'on va prendre des produits et on va disséquer leur impact sur tout le cycle de vie et euh, donc c'est pas le cas euh, en tout cas pas de manière directe de bases de données un peu classiques, publiques euh, mais, euh, mais voilà donc c'est important aussi d'avoir ces bases de données, en France il y en a plein encore une fois la France a un super travail là-dessus euh, dans le BTP voilà, par exemple euh, une base de données qui s'appelle INIES ou la base impact sur le, un certain nombre de secteurs comme, comme le textile donc euh, euh, quand on choisit un outil c'est un, un sujet data et donc il faut s'assurer que la façon de collecter de la data de l'entreprise bah soit la plus simple possible et où il y a le plus de fonctionnalités possibles pour automatiser et, euh, et la partie euh, plus euh, euh, calcul bah soit aussi riche. Voilà, je passe un peu vite mais un outil bah, évidemment derrière ça permet de, de visualiser, de centraliser euh, de collaborer, j'en ai déjà parlé avec les fournisseurs, les collaborateurs euh, et de visualiser et ça c'est important donc, euh, de se comparer par exemple, euh, bah, plus, plus on construit une base de données riche, plus on peut avoir des comparaisons intéressantes euh, ce qui là encore n'est pas du tout possible avec euh, avec il euh, n'y a pas de base de données aujourd'hui alors il y a l'ADEME qui publie un peu de données mais malheureusement il n'y a pas grand chose euh, je passe un peu vite sur, sur la méthodologie donc j'en ai déjà pas mal parlé euh, pour, pour euh, faire une transition donc avec, euh, avec Fanny comme, comme j'en disais donc juste pour parler un petit peu de Fanny euh, c'est intéressant pour les entreprises de s'équiper euh, en, en, en direct donc euh, on travaille avec des entreprises qui ont la, la compétence en interne euh, et, euh, et qui, euh, du coup, euh, utilisent SAMI pour leur, le suivi de leur stratégie climat. Mais on travaille de plus en plus aussi avec des cabinets de conseil, euh, des bureaux d'études, des consultants, euh, pour que eux puissent, justement, bah, aller plus loin qu'une approche 100% Excel et, et utiliser euh, un outil pour leurs clients. Euh, et donc, bah, peut-être, je laisse euh, Fanny euh, nous faire un, un retour d'expérience.
1: Merci. Euh, bonjour à tous, donc du coup, euh, moi je suis cofondatrice de Corpo Karma, je ne sais pas si vous m'entendez bien aussi, oui, ça va, euh, qui est un cabinet de conseil en transition environnementale et sociale spécialisé sur les PME et ETI, et on accompagne différents types de sujets, donc la trajectoire bas carbone, la stratégie RSE et toutes les thématiques d'éco-conception et d'économie circulaire. Et euh, peut-être une toute petite question pour l'Assemblée avant, qui a déjà réalisé son bilan carbone ici voir un petit peu où vous en êtes, oui, à peu près la moitié, on va dire, grosse louche, euh, et, et vous expliquer pour quelles raisons nous, ça nous paraissait intéressant aussi de venir combiner un outil. Donc pour nous, il y a, il y a un petit peu deux types de niveau de maturité dans les entreprises qu'on va accompagner. On a des entreprises qui démarrent de zéro, donc c'est la moitié de, de l'Assemblée plus ou moins. Euh, et donc là, bah, il y a un petit peu, il faut se lancer, et ça fait un petit peu peur. Le carbone, on, on sait pas forcément... Euh, ce que, ça, ce que ça revêt, et dans mon entreprise en particulier, qu'est-ce que ça va toucher. Les expériences sont parfois pas toujours euh, positives quand elles sont partagées par les entreprises, parce que ça a pu être des exercices un petit peu fastidieux. Euh, et donc, l'idée, bah, c'est déjà de leur mettre le pied à l'étrier, de les motiver, de leur donner envie euh, de, euh, de faire le travail et de, et de monter en compétence. Et donc, le, le premier des gros sujets, c'est la montée en compétence et l'accompagnement des équipes pour comprendre, bah, pour leur métier et leur chaîne de valeur, quelles vont être les bonnes questions à se poser, et donc les accompagner pour cartographier vraiment les flux, euh, et les flux physiques dont tu parlais d'ailleurs, euh, et se poser la question bah, des, des données qu'on va devoir collecter. Là, on rentre dans la phase qui va être un petit peu fastidieuse et assez longue, qui est la collecte de données. Et donc, euh, bah, le fichier Excel a cette, ce travers, entre guillemets, euh, que, un, il est difficilement collaboratif, et puis ensuite, ce n'est pas forcément un outil qui est extrêmement agréable. Et si on, on met un peu en perspective, un, faire son bilan carbone, c'est plus forcément la question. Pour nous, la, la, la question, c'est la trajectoire carbone. Et donc, la question, ça va être comment je vais le répliquer dans le temps. Et donc, l'exercice, il ne doit pas être trop douloureux, finalement, pour les employés qui vont participer, puisqu'ils vont devoir chaque année s'y reprendre pour, évidemment... Euh, contribuer et, euh, et rajouter des données. Mais normalement, euh, bah, si l'outil a été bien configuré au début, bah, ça, on va faire en sorte que petit à petit, l'exercice soit devenu un exercice du quotidien et soit le moins euh, euh, compliqué possible et le plus agréable. Donc ce côté euh, collaboration euh, est particulièrement intéressant et ça permettait aussi, bah, même si l'entreprise démarre, qu'elle puisse d'ores et déjà euh, se trouver euh, l'exercice le plus euh, facile possible. Euh, donc nous, on va avoir accès à l'espace administrateur de, de Samy et puis le client, donc on va lui configurer toute sa plateforme pour que lui, il n'ait plus qu'à venir renseigner de données, soit via des fichiers Excel, parce qu'on ne peut pas s'en passer quand même, il y a des fois où il faut quand même avoir quelques fichiers un petit peu plus complets, soit des données qu'il va pouvoir directement insérer. Après, on a toute la partie collaborateur, où là, de la même manière, on va pouvoir rendre l'expérience un petit peu plus interactive, un peu plus moderne, avec le questionnaire collaborateur qui est fourni directement par Samy, et où les collaborateurs vont pouvoir rentrer les données, notamment sur la partie domicile, déplacement, domicile-travail, ou euh, habitudes alimentaires, etc. Donc là encore, bah, on vient quand même un petit peu plus euh, rentrer dans une démarche qui, qui correspond plus à ce qu'on attend aujourd'hui euh, de, 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 de démarches collaboratives en entreprise et modernes, avec euh, des outils, des applications, etc., qui, qui permettent à l'employé de rapidement pouvoir insérer ses données. Donc là, sur toute cette partie collecte des données, nous, que l'entreprise démarre, ce n'est pas forcément une problématique, mais ça va lui permet d'aller plus vite et de rendre l'exercice, comme je disais, plus facile. Et puis ensuite, si on est sur des entreprises nouvelles, elles veulent forcément avoir la photo finale et savoir où elles en sont au niveau bilan carbone. Et donc après, on va utiliser l'outil surtout comme un outil de visualisation pour qu'elles puissent zoomer sur les différentes parties du bilan carbone et puis se dire bah, quels sont finalement les postes d'émission sur lesquels je vais pouvoir agir. Donc nous notre rôle c'est de les aider à comprendre leur bilan carbone et à prendre en main euh, les résultats et puis ensuite de co-construire avec eux le plan d'action qui va pouvoir ensuite s'insérer euh, au sein de la plateforme. Donc là, on est sur les entreprises qui démarrent et l'objectif, c'est qu'à la fin, bah, elles deviennent plus autonomes, puisque, comme je disais tout à l'heure, si on pilote sa trajectoire, il faut qu'il le réplique chaque année. <rire> et donc, euh, bah, que, de manière euh, progressive, elles deviennent de plus en plus euh, en capacité euh, de pouvoir réaliser l'exercice le, en quasi-autonomie. Euh, nous, on considère quand on utilise euh, SAMI Pro et que, euh, que l'entreprise est en année 2. Euh, bah, que 80% de l'exercice peut se faire seul. Et puis ensuite, bah, nous, on va venir plutôt accompagner l'entreprise sur euh, des nouvelles activités qu'elle aurait pu développer, un nouveau site. Et là, elle va se poser des questions. Et nous, on est là, on est garant, on sécurise que la donnée qu'elle va choisir est pertinente parce qu'en en fait, l'outil euh, nécessite quand même d'avoir une prise de recul. On, on peut mettre tout ce qu'on veut dans l'outil ou on peut en mettre peu. Et donc, c'est à nous aussi de venir euh, aider l'entreprise à faire les bons choix, à poser les bonnes hypothèses. Et ça, c'est vrai chaque année, puisque chaque année, généralement, les entreprises ont des, des nouvelles données d'activité qui apparaissent, des, des, nouveaux, euh, voilà, des nouvelles hypothèses à poser, etc. Voilà. Et puis, le, le deuxième aspect, bah, c'est la trajectoire à carbone, parce que malheureusement, euh, entre euh, le... le, le, le euh, la stratégie qu'on avait posée initialement et puis ce qui se passe euh, l'année d'après, bah, on voit que parfois ce n'est pas si facile que ça de passer à l'action. Euh, et donc c'est intéressant aussi pour l'entreprise bah, de pouvoir prendre du recul avec une personne extérieure qui vient euh, l'aider à comprendre bah, pourquoi finalement on n'a pas réduit autant qu'on voulait, pourquoi sur certains postes d'émission on stagne, etc. etc. Donc ça c'est pour les entreprises qui sont un peu plus au démarrage et donc euh, qu'on voit euh, évoluer d'année en année. Puis on a aussi des entreprises dont certains d'entre vous font partie, qui sont des entreprises qui ont déjà réalisé leur bilan carbone. Donc vous avez déjà vécu toutes ces phases de cartographie, collecte des données, mais après vous vous posez des questions qui sont bah, comment je vais plus loin euh, Comment je euh, euh, J'affine finalement le bilan carbone. Donc là encore, bah, c'est des questions d'arbitrage, de choix, d'hypothèses. Est-ce qu'on peut poser des hypothèses un petit peu différentes Est-ce qu'on peut aller intégrer des fournisseurs différents euh, Et puis, comme le disait Tanguy tout à l'heure, euh, sur la partie euh, facteur d'émission, bah, aussi on a des entreprises qui elles-mêmes intègrent pro leurs propres facteurs d'émission qu'elles ont calculés avec leurs fournisseurs. Parce qu'elles on, ont des fournisseurs qui sont de plus en plus... Euh, euh, mûrs sur le sujet, matures pardon, euh, et qui ont euh, bah, eux-mêmes fait l'exercice parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont plus performants environnementalement et donc bah, in fine euh, l'entreprise a aussi envie de l'intégrer. Donc la plateforme permet de le faire et d'intégrer de, euh, euh, annuellement des nouveaux facteurs d'émission pour aussi affiner le calcul mais aussi bah, évidemment euh, si possible l'améliorer. Euh, voilà sur la partie euh, plutôt facteur d'émission. Puis le dernier élément que je voulais mettre en avant sur les entreprises qui sont un petit peu plus matures, ça va être plutôt sur la capacité à aller ensuite euh, créer des rapports d'analyse. Il euh, y, y a quand même un gros sujet, hein, c'est la communication en interne, en externe aussi, mais en interne, qui est qu'est-ce que je fais de ce bilan carbone, Donc, euh, comment je le communique auprès de mon conseil d'administration, comment on en fait un, un outil du quotidien, du quotidien, en tout cas un outil de, de gouvernance, de pilotage. Euh, donc pour nous, il y, a, il, y a, il y a deux éléments. Il y a un, il faut s'assurer qu'il y a un, un, une instance de gouvernance qui euh, suivent le bilan carbone dans la durée et qui garantissent euh, le suivi de la trajectoire. Et puis ensuite, bah, cette instance-là, elle va, elle aussi, identifier quelles sont les bonnes données à communiquer. Et donc, bah, nous, en ayant accès à la console d'administration, on va pouvoir extraire un certain nombre de rapports et puis pouvoir bah, créer les, 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 les diagrammes, etc., qui sont nécessaires pour pouvoir bah, créer une, une communication qui soit euh, pertinente et qui soit intégrée au tableau de bord de gouvernance euh, de, de votre direction. Voilà, dans les grandes lignes. Je ne sais pas si tu veux que je rajoute des choses. <rire>
0: non, je pense qu'on a, a le temps pour justement 10 minutes de questions, c'est ça Il reste 5. 5. Ouais, euh, donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas.
2: Bonjour, j'aimerais euh, revenir sur euh, le début de votre présentation où vous vantiez les mérites de votre plateforme, j'ai aucun doute hein, sur, sur son efficacité mais en, vous, en étant un peu réducteur, si je peux me permettre, par rapport aux solutions Excel. Donc je sais bien que le commun des mortels connaît connaît utilise beaucoup au quotidien Excel, vous avez parlé très rapidement de ce que vous proposez en termes de data visualisation. Comme vous le savez, depuis une vingtaine d'années, il y a des outils euh, qui ont largement supplanté Excel. Hein, on a d'abord parlé de business intelligence, ensuite on a parlé de data visualisation, et maintenant on parle de data science. Donc je voulais savoir vraiment, vous, votre plateforme, comment vous vous positionniez par rapport à ces outils euh, Hein, vous les connaissez peut-être, hein, Power BI, euh, Tableau, euh, Clicksense et compagnie. Quelle, quelle est vraiment la valeur ajoutée qu'apporte votre plateforme pour euh, la mesure de, de, des, des bilans carbone et la diffusion Merci.
0: Ouais. c'est une très bonne question. Et alors, il y, y a deux réponses. Euh, la première, déjà, sur le constat de, de ce qu'on a vu. Hein, on a réalisé un peu plus de, de 400 bilans carbone, près de 400 entreprises différentes. Euh, Tableau, Power BI, etc., on ne les voit pas trop. Donc, euh, évidemment, c'est effectivement des outils très puissants et, et, qui, euh, et qui permettent de faire plein de choses géniales. Mais la réalité du terrain, euh, ce qu'on constate en tout cas, hein, c'est qu'effectivement, y compris au de cabinet de conseil spécialisé sur ces thématiques, ce pas des outils qui sont énormément utilisés. Euh, et pourtant, ils sont effectivement très puissants. Et la deuxième chose, c'est que l'intérêt d'une plateforme climat euh, c'est qu'elle est native sur ces sujets, de, de, justement, de comptabilité carbone. Et donc, c'est d'avoir déjà le travail qui est fait, par exemple, de centralisation des bases de données, de facteurs d'émission, de centralisation de, euh, de, aussi de bilan carbone de euh, toutes les entreprises qui l'ont publié, pour faire des benchmarks, par exemple. Euh, et donc, euh, voilà, c'est vraiment de, de se dire que, euh, un petit peu comme tout, en fait, hein, quand on a un, un, un outil un logiciel qui est vraiment natif, euh, sur, euh, sur cette thématique de l'empreinte euh, environnementale, euh, que potentiellement on a moins de choses à construire, customiser, avec ces outils qui permettent de le faire effectivement. Et certaines entreprises, euh, c'est peut-être euh, le, cas, le cas chez vous, justement, le, le font. Et, et pour le coup, ça pose la question quand on a déjà quelque chose de très bien construit euh, sur Power BI ou, ou d'autres, effectivement, de, de, de passer sur une plateforme climat. Euh, voilà, mais c'est. Un bon point, on ne le voit pas énormément, mais, mais c'est effectivement quelque chose qui peut être utilisé. Ah. Oui, bonjour, merci pour la présentation. On, on constate sur le salon et d'une manière générale qu'il y a plusieurs sociétés qui proposent des solutions à peu près comparables. Euh, et, et je me demandais du coup comment vous vous, vous positionnez est-ce que c'est une typologie de clients que vous adressez spécifiquement est-ce que euh, l'outil la solution propose certains modules certaines fonctionnalités que d'autres ne proposent pas euh, effectivement donc il y a depuis 2-3 ans euh, tous, nos, tous nos concurrents sont sur le salon des plateformes qui émergent et, euh, et c'est tant mieux parce qu'on bah, voit qu'il y a un énorme besoin euh, d'outils euh, donc euh, voilà, après le, les, les benchmarks de fonctionnalités, il euh, y a les, les, les goûts et les couleurs, ça dépend de, effectivement les besoins de chacun. Juste pour parler de SAMI, donc effectivement nous, d'une part, notre grosse différence, et c'est un choix fort qu'on a fait cette année, c'est vraiment de, de permettre aussi aux cabinets de conseil et bureaux d'études d'utiliser SAMI. Alors on est encore au début, hein, on est encore en phase bêta avec un certain nombre de cabinets dont, dont Corpo Karma de permettre aussi à ces, à ces personnes euh, d'utiliser un outil pour leurs clients. Et ça, c'est quelque chose euh, voilà, qu'on -qu a vraiment voulu au départ. Ça implique un certain niveau, un, un certain niveau de fonctionnalité plutôt côté euh, admin, en fait, pour consolider de la donnée, pour choisir entre euh, deux types de données, pour calculer des émissions, pour, euh, pour choisir des, des facteurs d'émission, euh, et, euh, et, et de pouvoir le faire en tant qu'accompagnant de l'entreprise notamment auprès des PME-ETI euh, qui, alors sauf des grosses ETI, n'ont jamais internalisé euh, la compétence carbone euh, en interne, euh, sauf si c'est vraiment un très gros enjeu, et donc euh, en général vont être, vont être souvent euh, accompagnées, en tout cas quand elles démarrent. Euh, et, euh, et donc euh, voilà, ça c'est une grosse différence par rapport à, à, à d'autres plateformes, c'est cette volonté vraiment de pouvoir proposer la solution aussi euh, au cabinet de conseil, et puis sur les fonctionnalités mêmes, euh, voilà, chacun fait des choses très bien, après on a des graphes qui ne ressemblent pas, pardon, pas aux autres, ou, euh, voilà, mais, euh, mais c'est vrai que ça c'est plutôt, et puis chacun a des, a des roadmaps aussi euh, plus ou moins ambitieuses. Euh, une chose nous quand même qu'on qui, qui, qu a vraiment euh, pensé de, depuis le début, euh, alors où il y a encore plein de choses à faire hein, en termes de, de fonctionnalités, euh, c'est euh, en fait sur l'approche méthodologique. Euh, quand on parle de... Je parlais tout à l'heure des réglementations, justement, approche macro, bilan carbone, approche micro, euh, ACV. Euh, un des constats qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises qui sont sur ces sujets euh, font un bilan carbone avec euh, tel prestataire et puis font des ACV avec euh, tel autre, avec tel outil. Et euh, alors qu'au final, euh, les deux sont quand même euh, très... Enfin, voilà, évidemment, un bilan carbone bah, est un peu, en général, la somme de, toutes les, de tous les produits qu'on vend, euh, modulo plus euh, d'autres choses. Et donc, en fait... Pour nous, notre vision, c'est qu'il faut que ces deux choses-là se rejoignent, euh, et euh, notamment, bah, donc, euh, je, parle, je pense plutôt à des secteurs euh, consumer goods, euh, agroalimentaire, euh, textile, euh, ameublement, euh, cosmétique, etc., euh, bah, d'avoir la vision, et aujourd'hui, c'est des fonctionnalités qu'on commence à construire, euh, ce ne pas des choses encore sur, sur lesquelles d'autres plateformes vont, mais c'est quelque chose de compliqué, d'avoir de, euh, cette vision, justement, euh, micro et macro, à la fois, en même temps, euh, et donc, euh, voilà, de pouvoir... Euh, euh, construire en fait le bilan carbone grâce aux ACV euh, et, euh, et d'avoir du coup la même donnée et pas euh, de payer de prestataires ou de faire deux fois la même chose euh, quand, quand on parle de mesures d'impact environnemental
2: Merci
1: Juste peut-être pour compléter sur cette partie-là euh, et, et spécifiquement sur le bilan carbone en fait on peut taguer directement euh, des catégories de produits ou des produits pardon, sur, euh, euh, sur des facteurs d'émission principaux euh, princi euh, Pardon, facteur euh, d'émission euh, particulier. Voilà. Euh, et du coup, ça permet d'avoir une vue. Alors, c'est pas une ACV, qu'on reste que sur la car le carbone, mais par contre, ça, ça permet de découper son bilan carbone avec une vue spécifique par catégorie de produits ou par produit. Et en fait, on, on voit que les entreprises qui vont euh, avec un niveau de maturité un peu supérieur parce qu'elles ont déjà réalisé leur bilan carbone, bah, elles ont envie de commencer à voir un petit peu découper où est-ce que sont les produits les plus impactants. Et du coup, euh, bah, est-ce qu'il y a des questions de... Euh, de références produits à supprimer, d'actions spécifiques à faire. Ça, c'est intéressant. Ce n'est pas forcément encore une ACV, mais toutes les entreprises n'en seront sont pas dotées aujourd'hui. Mais par contre, ça, ça permet une vue en termes de granularité un peu différente.
3: Euh. Bonjour, merci. Euh, du coup, bah, moi aussi, je vais poser un peu des questions. Enfin, je ne suis pas l'avocate du diable, mais je suis aussi consultante euh, bilan carbone. Et du coup, je suis convaincue de, de la, fin, des, des plateformes, en fait, pour nous faire gagner du temps, euh, voilà, regrouper toutes les bases de données, etc., parce que sinon, c'est vrai que c'est un travail euh, monstre. Après, euh, j'ai déjà travaillé avec certaines plateformes. Ce n'était pas Samy, mais, euh, mais du coup, j'ai... Là où j'ai vu un peu la, la limite, en tout cas pour moi, c'était sur la personnalisation, parce qu'on est d'accord qu'un bilan carbone, c'est quand même très personnalisé par entreprise, en fonction des produits qui sont fabriqués. Alors après, il y a des filières, évidemment, mais, mais euh, enfin, moi, je travaille avec un distributeur, et donc du coup, bah, il y avait... Enfin voilà, c'est distribuer beaucoup de produits, donc c'est compliqué. Et, euh, et je voulais savoir... Enfin, j'imagine que là, vu que vous, offre, vous proposez cette offre qui est pour les consultants qu'il va y avoir, peut-être pas tout de suite parce que ça prend beaucoup de temps euh, et on travaille tous ensemble pour, euh, pour justement faire que le bilan carbone euh, soit de plus en plus euh, rapide, euh, un peu plus de simplicité et moins fastidieux euh, un, un niveau de personnalisation en fait euh, par rapport à chaque entreprise pour, euh, bah pour du coup euh, pour les gens qui sont un peu euh, enfin les consultants qui sont un peu pas de, de l'ancienne école mais se dire on a quand même envie d'être précis, on n'a pas envie de prendre juste des ratios monétaires et et voilà, parce qu'on parce qu veut aller plus loin, euh, voilà, un niveau de, de, de possibilité de personnaliser pour, pour chaque entreprise.
0: Effectivement, et c'est justement un, un des vrais constats après euh, trois ans de développement de, de logiciels. Euh, on a pu avoir la vision au tout début qu'on allait tout automatiser et que ça allait, être, ça allait révolutionner la compta carbone. Notre constat, c'est que, euh, c'est complètement faux. Euh, le, la, la qualité, euh, le, le besoin d'accompagnement, il se fait à la fois sur le fait de traiter et lire la donnée et qu'on a besoin de consultants et, et, et d'humains hein, tout simplement pour, pour faire ce travail. Euh, et euh, d'autre part, euh, une fois qu'on a... Ça, c'est sur la partie un peu calcul bilan carbone. donc Déjà, il y a besoin d'humains à ce moment-là. Et aussi, euh, derrière, sur la partie euh, la plus importante de plan d'action, etc., où là, Aujourd'hui, c'est assez difficile de tout modéliser dans un logiciel. Je ne sais même pas si ce c'est forcément souhaitable. Et, euh, et donc, euh, de pouvoir... Euh, voilà, et ça, c'est euh, complètement... Euh, enfin, c'est notre vision, en tout cas, en tant que plateforme, peut-être par rapport à d'autres qui pensent pouvoir tout automatiser. On pense que ce n'est pas possible. Euh, de, de travailler sur un outil qui, euh, qui permet justement ce, ces personnalisations euh, parce que euh, ben, voilà, chaque, chaque entreprise est, est différente, ne veut pas voir la même chose. Euh, et donc euh, c'est pour ça qu'on construit beaucoup de fonctionnalités en fait, côté admin de notre plateforme euh, pour le travail humain qui est réalisé de euh, consolidation, de choix de facteurs d'émission etc euh, et, euh, et en fait aujourd'hui si on regarde notre plateforme il y a beaucoup plus de fonctionnalités côté admin que côté, euh, que côté client même si euh, côté client il y, a, il y a des choses évidemment qui sont, qui sont intéressantes euh, pour justement permettre cette personnalisation donc, que ça soit dans la collecte où on peut créer des, des collecteurs différents euh, que ce soit dans le, la consolidation, on peut choisir entre des données différentes, ou la visualisation, comme disait Fanny, on peut créer des tags. Et euh, voilà. Donc ça, c'est voilà, notre vision, euh, et, euh, et on pense que, que, que c'est quelque chose qui va permettre aussi d'agir un peu plus à l'échelle, parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de cabinets de, cabine, de cabinets de conseil et de consultants indépendants sur ces sujets. Et en fait, c'est évidemment une bonne chose, parce que derrière, c'est beaucoup plus d'entreprises qu'on va pouvoir toucher plus rapidement.
3: On a la même vision.
0: <rire> bon. Si plus de questions, merci beaucoup. <applaudissements> merci beaucoup, bonne journée.